0: in that case I pronounce you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details allora voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito lavoce.info di Antonio Sileo intitolato emissioni non si risolva e tutto con le auto elettriche nuove del 17 febbraio 2023 l'articolo chiaramente commenta la decisione da parte dell'Unione Europea di stabilire un limite rispetto ai, diciamo, alla, diciamo alla, alla questione diciamo, delle auto elettriche che nel 2035 saranno vendute in un modo esclusivo quindi a partire dal 2035 in Europa ci saranno soltanto auto e veicoli commerciali con zero emissioni, tuttavia c'è il problema del parco auto diciamo, non attualmente utilizzato, attualmente circolante ed inoltre l'auto propone tutta una serie di problemi relativi alla possibilità effettiva che nel futuro si vengano a determinare le condizioni per una reale applicazione di queste norme eh, che invece potrebbero essere oggetto di modificazioni e comunque sia al di là dell'aspetto strettamente normativo vi è proprio un problema di mercato nel senso che sembra che i consumatori europei non siano particolarmente attratti in generale dall'auto e in modo particolare dall'auto elettrica quindi (coughs) l'autore dice entro 13 anni bisognerà smettere di uh, produrre auto uh, che non siano auto a energia elettrica o auto ad idrogeno. questo si dice dovrà portare a una riduzione della CO2 però l'autore dice in fondo però in questo calcolo non si tiene conto di quella che è la CO2 che viene realizzata che viene, che viene prodotta uh, in quei paesi che realizzano le auto e, e poi della CO2 che è necessario produrre per generare l'energia da poter immettere all'interno delle auto elettriche, quindi, come dire, il cosiddetto carbon footprint dovrebbe essere meglio analizzato con riferimento a questo tipo diciamo di di analisi quindi non non focalizzarsi soltanto sulle emissioni e invece considerare l'intero ammontare del carbon footprint che riguarda sia la costruzione di per sé della macchina che anche il mix energetico necessario per alimentare le macchine eh, diciamo appunto elettriche Viene comunque lasciata aperta una possibilità per il motore a scoppio che è praticamente l'idrogeno, quindi non è che il motore a scoppio scomparirà, ci saranno macchine ad idrogeno, quindi il motore a scoppio resisterà per l'idrogeno. Ovviamente eh, la, soluzione, eh, diciamo, eh, di della, la soluzione prevede anche la riduzione della CO2 eh, che dovrebbero essere riduzioni della CO2 molto rilevanti, si parla del meno 45% nel 2030, meno 65% nel 2035, meno 90% nel 2040 rispetto ai livelli del 2019 ovviamente si parla non soltanto di auto private la modificazione relativa all'utilizzo di motori elettrici avverrà anche con riferimento agli autobus e anche con riferimento ai pulmoni quindi il trasporto pubblico nelle città che si ritiene debba essere obbligatoriamente elettrico a partire dal 2030 con degli obblighi che prevedono appunto l'auto, l'acquisto di autobus che abbiano zero emissioni ovviamente anche questo avrà un impatto sull'industria, dice l'autore, e eh, diciamo, ci sarà eh, una, una diminuzione eh, diciamo, anche eh, nella produzione di questi veicoli industriali, eh, cioè gli autobus, i pullman, i camion, tutto quello che riguarda ovviamente il trasporto. Uh, c'è la questione poi delle ricariche e allora la Commissione europea perché ovviamente la macchina elettrica o la macchina di idrogeno sono delle, eh, diciamo degli strumenti, che, delle, dei mezzi di trasporto che richiedono inevitabilmente una rete di distribuzione di, eh, in modo tale per, diciamo, da poter realizzare le ricariche e quindi si parla di 60 km per la ricarica elettrica e 150 km per il rifornimento di idrogeno. Invece per quanto riguarda il gas metano, un autore qui dice che non ci sarà chance per il gas metano, il gas metano verrà semplicemente eliminato eh, perché evidentemente il gas metano produce molta CO2. Per quanto riguarda invece eh, la questione diciamo, della, eh, diciamo, dell'impatto che questo avrà... L'autore dice che ci sono tantissimi impatti che però non vengono uh, analizzati in questo articolo perché uh, l'autore dice che ci, ci sarebbe bisogno di molto molta più, uh, diciamo, di interventi molto più rilevanti e quindi questi impatti quali sono? Aveva aperto il mercato la Cina perché evidentemente la Cina è il maggior produttore di queste auto elettriche uh, diciamo, aveva un mix uh, di rinnovabili eh, che evidentemente non c'è, le, le infrastrutture di ricarica non sono necessarie sufficienti, eh, c'è un problema del fatto che le automobili all'interno dell'Unione Europea sono soltanto una parte del totale delle automobili che esistono a livello mondiale, quindi anche se eh, ci sono, anche se gli europei diventano green poi questo non significa che ci sia un impatto rilevante a livello mondiale perché il numero di automobili che circolano per esempio in Asia è spropositivamente più elevato rispetto a quello che circola in Europa e probabilmente è molto più inquinante poi dice l'autore che non ci sono analisi sul ciclo di vita dei prodotti, insomma tante questioni che sono connesse a questa decisione dell'Unione Europea, che però l'autore decide di non analizzare in questo articolo, c'è cioè soltanto un cenno. Um, qual è la questione più rilevante? Uh, dice l'autore, alla fine c'è un aspetto proprio normativo istituzionale, nel senso che questa è una legge, dice l'autore, e come tutte le leggi si può cambiare, quindi uh, non è che sia proprio facile cambiare una legge di questo genere, c'è bisogno di particolari tipi di uh, maggioranze, c'è bisogno di, di un particolare clima, di un particolare scenario uh, diciamo, di carattere politico uh, che appunto possa portare ad un cambiamento uh, diciamo, di, questo tipo, di questo tipo di attività. Però sostanzialmente non c'è dubbio, uh, dice appunto l'autore, che uh, ci sia appunto la possibilità, uh, diciamo di, di fare delle modificazioni. Uh, anche se l'autore non dice esattamente come potrebbero avvenire queste modificazioni, si limita semplicemente a dire che, essendo questa una norma, probabilmente potrebbe essere modificata come tutte quante le norme, però poi c'è un altro problema: le vendite, ovvero c'è il problema di come realizzare le vendite cioè di come fare in modo che questo prodotto sia l'auto elettrica sia appetibile per la popolazione perché non tutti evidentemente sono particolarmente attratti dalle auto elettriche allo stato attuale anzi dice l'autore tutta questa attenzione nei confronti dell'auto elettrica non c'è da parte del mercato innanzitutto perché il mercato dell'auto in senso ampio è abbastanza in declino innanzitutto in Europa e l'autore lo dice chiaramente questo declino è dovuto soprattutto a questioni reddituali perché evidentemente le auto costano molto rispetto al reddito pro capite disponibile soprattutto se si prendono certe zone d'Europa tipo Italia, comprare una macchina nuova da 50, 60, 70 mila euro diventa un problema anche per chi lavora perché i redditi non consentono diciamo, di fare questo tipo di operazioni senza considerare poi tutte le problematiche che sono connesse appunto alla gestione di una macchina elettrica il problema è che eh, diciamo le immatricolazioni di auto nuove a prescindere dal fatto che siano elettriche o meno nel 2022 sono diminuite del 4,6% quindi non è che si tratti diciamo, di uh, un qualcosa che eh, è particolarmente eh, diciamo, efficace, qualcosa che è particolarmente efficiente, perché il mercato è già in contrazione. Uh, si dice per esempio che in Germania nel 2022 c'è stato un aumento rispetto al 2021, però comunque una riduzione rispetto al 2019. In Francia nel 2022 sono stati venduti 1,5 milioni di esemplari di auto che è stato il peggior anno delle vendite di auto dal 1974. Quindi evidentemente diciamo, non va il, il mercato dell'auto in Europa non, non è particolarmente florido, particolarmente fiorente. Ovviamente diciamo, c'è poi il problema... Uh, di come uh, diciamo appunto fare in modo che ci siano i redditi per acquistare queste auto, il caro energie e così via e quindi l'autore dice in fondo ci sono dei dubbi sulla possibilità effettiva di questo passaggio cosa possiamo dire a proposito di questo articolo? Allora, sicuramente è un articolo molto ben scritto che affronta un tema di grande attualità un tema diciamo che Uh, risulta essere diciamo molto molto particolare perché qui il problema è chiaro c'è cioè l'idea che uniche, uh, oggi le famiglie europee cioè, dobbiamo partire non dall'industria dobbiamo partire dalle famiglie dobbiamo partire da quella che è la capacità di spesa oggi una famiglia di oggi che uh, diciamo ha difficoltà ad acquistare una casa, la prima macchina, la seconda macchina non è più come negli anni 70 negli anni 70 quando esisteva la cosiddetta aristocrazia operaia c'erano degli operai che facendo gli operai riuscivano nonostante magari la moglie non lavorasse avevano tre figli, avevano la casa in proprietà in città avevano la casa in proprietà al mare si compravano anche tre macchine 3-4 macchine. Oggi queste cose non ci sono più. Oggi a malapena un lavoratore dipendente, pubblico o privato che sia, riesce a comprarsi una macchina. Nel corso di una vita se ne compra due o tre, certamente è molto difficile che riesca a mantenerle contemporaneamente se non, se non c'è anche un altro coniuge che lavora e produce reddito eh, insieme. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista dobbiamo partire da questa considerazione perché altrimenti non si comprende quella che è la riduzione, la flessione delle vendite di auto in Europa non non che agli europei non piacciono più le auto semplicemente la condizione del lavoro e del reddito in Europa non consente più alle persone di acquistare auto nuove così come accadeva prima però c'è un mercato dell'usato molto fiorente che viene abbondantemente utilizzato e quindi il parco auto diciamo che circola tende ad essere più anziano e meno tecnologicamente voluto rispetto a quello che invece potrebbe essere se le persone appunto acquistassero delle auto nuove che non acquistano, ripetiamo, per motivi di carattere Sì. Poi ci sono anche motivazioni legate al cambiamento della mobilità nell'interno delle città che potrebbero rendere possibile la vita nelle città senza auto, questo è vero, però è vero soprattutto nelle città del nord Europa. Probabilmente una persona che abita a Berlino, una persona che abita a Londra, una persona che abita a Parigi riesce a vivere la propria vita senza avere un'auto perché sono città dove il trasporto pubblico potrebbe più che sopperire ai bisogni di mobilità probabilmente riescono a vivere in questo modo soprattutto quelli che abitano nel centro delle città Eh, molto più difficile invece questa scelta per chi vive nelle zone rurali, di campagna, di periferia nella provincia, in paesi come l'Italia magari la Francia, nella parte diciamo, appunto, diciamo, dei, dei dipartimenti, in Spagna, dove la popolazione vive in città che non sono così grandi e così ben organizzate da consentire l'abbandono dell'auto. E quindi l'auto è ancora assolutamente necessaria indispensabile, per svolgere tutta una serie di attività quindi ci sono innanzitutto queste sono delle premesse che dobbiamo fare eh, necessariamente poi l'autore dice eh, sull'abbattimento della CO2 allora qua dobbiamo essere chiari la, la, le auto elettriche avranno certamente un enorme impatto in un, soprattutto in un elemento cioè questo elemento consiste nell'eliminazione eh, della CO2 nelle, dalle città significa, ovviamente i centri città sono particolarmente inquinati perché il traffico è particolarmente denso, si accumula la CO2, c'è poi la zona industriale, ci sono tutta una serie di questioni che peggiorano la situazione diciamo anche da un punto di vista proprio sanitario oltre che ambientale. Con le macchine elettriche, con i pullman elettrici, con i bus elettrici questo problema verrà risolto. Quindi Sicuramente chi abita nelle città, cioè la classe dirigente, chi abita, vive e lavora nelle città, cioè la classe dirigente, sta creando le condizioni per avere delle città più pulite. Da un punto di vista di CO2, questo è un fatto assolutamente apprezzabile. Però attenzione, non è che questo significa che ci sarà una riduzione del climate change, una riduzione dell'inquinamento mondiale una riduzione della CO2 in senso complessivo e ampio perché dall'altro lato abbiamo gli asiatici, i cinesi, gli indiani, gli africani i latinoamericani, gli stessi americani che inquinano e continueranno ad inquinare perché questa legge che è stata fatta vale solo per l'Europa non vale anche per quegli altri paesi quindi anche se gli europei diventano ugrini avranno un vantaggio? Certamente sì città più pulite meno problemi sanitari dovuti all'inquinamento della città questo va bene però la CO2 esisterà ancora perché sarà prodotta in altre parti del mondo e probabilmente la lotta contro il climate change la perdi lo stesso con questo tipo diciamo, di, eh, di organizzazione perché ripetiamo per fare, questi, per fare dei progetti di questo genere a livello mondiale bisogna uh, che partecipino anche i paesi che inquinano di più e quindi bisogna che partecipino sostanzialmente la Cina, l'India e così via per quanto riguarda invece la distribuzione quell'autore pone la distribuzione non crede in realtà che ci sia un problema di distribuzione delle colonne elettriche o del rifornimento di idrogeno non credo questo per il semplice motivo che ci sarà una convenienza economica nel creare delle aziende che vendono appunto energia nel creare delle aziende che vendono eh, elettricità per le auto perché essendo tutte le auto a idrogeno oppure elettriche evidentemente ci saranno delle delle aziende che investiranno in questo quindi non credo che questo sarà eh, un problema per quanto riguarda il gas, certamente il gas scomparirà il gas è stato utile quando costava poco quando il prezzo era basso per appunto eh, diciamo sostenere eh, diciamo una parte del trasporto il gas c'è il vantaggio che comunque produce meno CO2 però sempre CO2 produce quindi prima o poi verrà eliminato per quanto riguarda invece tutte le conseguenze appunto che sono connesse rispetto all'utilizzo dell'auto elettrica diciamo questo è possibile ovviamente sul gas dobbiamo dire che significa che dal 2035 non verranno più create delle macchine a gas diciamo a metano però chi nel 2035 dovesse avere una macchina a metano potrà utilizzarla, questo significa ovviamente avendone ovviamente una convenienza economica se c'è una convenienza economica dal punto di vista invece strettamente eh, diciamo Uh, delle, de, de quelle che sono le conseguenze connesse appunto a questa, a questa dimensione uh, risulta che uh, diciamo appunto uh, ci sono tutta una serie di elementi connessi certamente qui si dice che la Cina uh, farà una sorta di take over del mercato europeo però questo non è un problema perché qua su questo bisogna riflettere cioè non è che la la BMW smetterà di produrre il motore a scoppio e non smetterà di produrre il motore a scoppio per due motivazioni primo perché il motore a idrogeno è un motore ancora a scoppio e quindi quelli che compreranno la macchina ad idrogeno la BMW gli darà il motore a scoppio e poi in secondo luogo perché in altre parti del mondo, tipo in Cina il motore a scoppio si userà ancora e visto che l'export dell'auto tedesca va negli Stati Uniti o in Cina è chiaro che questo export continuerà quindi noi prenderemo le macchine dei cinesi, le macchine elettriche però i cinesi continueranno ad acquistare le macchine europee non è che sia qualcosa diciamo, di così drammatico, anche perché forse le aziende tedesche ci guadagneranno ancora di più, visto che il mercato cinese è un mercato, in generale il mercato asiatico è un mercato crescente dove ci sono persone che a differenza degli europei hanno dei redditi crescenti e dove c'è anche molta fiducia nel futuro tutte cose che possono certamente aumentare la predisposizione di una persona ad acquistare un prodotto come un'auto quindi su questo bisogna essere essere ragionevoli non è che l'Europa perde un mercato al massimo si aprirà il mercato europeo per avere un cambio, un mercato molto più profittevole che sarà appunto quello cinese per quanto riguarda il mix di generazione tutto rinnovabili anche qui bisogna riflettere perché sulle rinnovabili si è detto tanto a parte il fatto che l'atomica mi sembra venga considerata una rinnovabile ma poi c'è tutto un investimento che viene realizzato all'interno diciamo della c'è tutto investimento che viene realizzato all'interno uh, della uh, struttura proprio uh, della, uh, diciamo, della ricerca scientifica che tende a creare nuove fonti di rinnovabili che magari oggi non ci sono, non sappiamo veramente come saranno le rinnovabili del futuro perché probabilmente si scopreranno nuove forme di energia, nuove metodologie quindi è molto probabile che il mix di rinnovabili del futuro sia in parte anche significativa diverso rispetto al mix di rinnovabili attuale. Le infrastrutture di ricarica abbiamo già detto, ci saranno sicuramente delle aziende che avranno interesse a farlo, se non ci saranno saranno gli stessi produttori di auto a intervenire nel settore della distribuzione o probabilmente ci saranno degli investimenti pubblici. Uh, il peso visibile delle emissioni degli automobili circolanti lui, l'abbiamo già detto anche se l'Europa diventa grande il climate change ci sarà lo stesso sull'impatto occupazionale è, diciamo qui sono un po' scettico perché ripetiamo il mercato che si va ad aprire in Asia per le aziende automobilistiche europee è molto interessante molto interessante e ci sono anche alcuni paesi che eh, per esempio pensiamo ai cosiddetti N11, Next Eleven i Next Eleven sono eh, dei nuovi paesi che si ritiene diventeranno particolarmente importanti tra quelli tipo c'è il Messico l'Egitto, eh, la Nigeria e altri paesi simili Beh, per i Next Eleven molti di questi paesi compreranno delle macchine europee cioè non è detto che il fatto che non si vendono più motori a scoppio in Europa impedisca alle aziende europee di continuare a vendere lo stesso prodotto all'estero questo bisogna intenderlo perché probabilmente le esportazioni aumenteranno tantissimo l'export dell'auto tedesca aumenterà aumenterà in Indonesia, aumenterà in India aumenterà in Cina, aumenterà in Nigeria aumenterà in Vietnam, aumenterà in tantissimi paesi e quindi l'impatto occupazionale è dubbio, bisognerebbe vederlo, certo il settore dell'automotive non è un settore che occupa più tante persone perché è significativamente sottoposto ad un'attività di smartizzazione che inevitabilmente riduce l'occupazione, però ecco se dovessero aumentare veramente gli ordinativi noi abbiamo visto anche Ferrari ha aumentato tantissimo le vendite Lamborghini è un marchio che ha aumentato tantissimo le vendite all'estero se questi trend dovessero continuare potremmo dire che non non è che ci sarà una crescita occupazionale però potrebbe essere come dire almeno indifferente dal punto di vista dell'occupazione anche se probabilmente una crescita occupazionale in almeno alcuni settori ci sarà perché la probabilità di una crescita delle esportazioni delle auto è praticamente una certezza in questo contesto sulla mancanza di un'analisi del ciclo di vita beh, questo sì, cosa dobbiamo dirlo e questa è una grande mancanza perché poi si parla tanto di, di, di economia circolare e, diciamo, e poi diciamo, il ciclo di vita dell'auto elettrico non è ben chiaro ancora quanti chilometri fa un motore elettrico, noi vediamo macchine, diciamo motore a scoppio uno che ha una Mercedes per esempio, fa pure mezzo milione di chilometri ma fa, ci sono Mercedes che hanno fatto anche un milione di chilometri quanti chilometri fa una macchina elettrica? Boh, diciamo, sono cose che ancora non si sanno, cioè non sono chiare più che altro. E qui bisognerebbe intervenire sul ciclo di vita se si vuole applicare l'idea dell'economia circolare. Queste sono ulteriori considerazioni. Infine, l'autore quando parla del fatto della norma, io su questo non sono tanto d'accordo. Perché è vero che le norme si cambiano, però ci sono norme e norme. Diciamo che l'Unione Europea sia abbastanza vincolata su questa storia del 2035, probabilmente non ci sarà niente da fare dal punto di vista normativo, cioè è probabilmente è molto probabile appunto, che eh, diciamo, si vengano a creare le condizioni per una eh, diciamo, struttura che possa eh, diciamo, determinare. Appunto un investimento diciamo, di questo tipo, quindi, è, diciamo, quando l'autore dice che bisognerà vedere che cosa accade nel 2035, perché ci potrebbero essere cambiamenti di maggioranza e cambiamenti politici, e su questo non sono d'accordo. Non credo che ci saranno. Uh, cambiamenti anche in presenza di modificazioni della maggioranza elettorale perché lo ripeto l'Unione Europea si è particolarmente avvinchiata diciamo, a, questa, a questo tema e quindi probabilmente eh, diciamo, andrà veramente così e invece molto più interessanti sono le considerazioni dell'autore relativamente all'evento, cioè l'autore sembra come dire vabbè, la norma è questa, però funzionerà lo ripetiamo non funzionerà da un punto di vista economico perché il mercato europeo è già asfittico è già arrivato, c'è cioè un mercato è super saturo Non c'è cer- cioè le aziende automobilistiche europee quando, ma, quando guardano lo sviluppo del mercato dell'auto non guardano certamente l'Europa guardano gli altri paesi e quindi è chiaro che non sarà certamente l'Europa ad acquistare tutte le auto elettriche che verranno uh, prodotte probabilmente le stesse case automobilistiche avranno un bilancio nel quale le entrate da auto elettriche sarà minoritaria rispetto all'esportazione di motori a scoppio paradossalmente potremmo anche avere un, un risultato di questo genere se le esportazioni continueranno come dovrebbero continuare quindi diciamo, il mercato europeo dal punto di vista dell'auto tenderà a comprimersi uh, è sbagliato, è negativo, non è detto che sia una cosa negativa perché in fondo, ripetiamo il mercato dell'auto ci sono tante auto circolanti in Europa e il fatto che il parco auto venga venga, il numero di veicoli circolanti diminuisca non è che sia qualcosa di negativo di per sé potrebbe addirittura essere un fatto positivo quindi diciamo anche se non verranno vendute tantissime auto elettriche probabilmente si avranno comunque dei benefici l'importante è che sia garantita la mobilità almeno pubblica Uh, dal punto di vista diciamo invece strettamente uh, diciamo economico ecco ripetiamo cioè le auto elettriche non si vendono per motivi economici però ecco noi non sappiamo che cosa accadrà veramente se dovessero essere sdoganate le macchine cinesi che potrebbero avere dei prezzi molto più bassi e competitivi e allora in questo caso si potrebbe avere anche una crescita delle immatricolazioni di auto in Europa però questo appunto dipende dalle politiche doganali dal, dal, dalla, dalla relazione esistente tra gli enti di regolamentazione e controllo della sicurezza delle auto e i produttori di auto cinesi, se ci fosse un accordo tra queste istituzioni probabilmente ci sarebbero più auto cinesi elettriche in Europa e questo aiuterebbe anche i consumatori europei ad avere delle auto che siano Diciamo che possono funzionare meglio, insomma. Quindi, in sintesi, è una cosa buona eh, questa storia delle auto elettriche. Diciamo che sì, è una cosa buona. Vediamo la cosa migliore, cioè il prodotto migliore di questa, di questa scelta è il fatto di, di dare un contributo molto rilevante all'eliminazione della CO2 nelle città, il che non è male, però, visto che la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, togliere un po' di CO2 dalle città è certamente diciamo, una, cosa, una cosa buona, uh, che sia sostenibile o okay? che tutto questo sia conveniente, utile al consumatore che migliori la mobilità o okay? che abbia un impatto sul climate change e cioè su questo non non mi sento di dire nulla anzi dico probabilmente no, no, dico la risposta è no perché ripetiamo l'Europa sì, con i suoi 700 milioni di abitanti è inserita in un contesto mondo da 11 miliardi che va verso gli 11 miliardi di persone che non hanno intenzione di smettere di inquinare anzi che probabilmente inquineranno sempre di più e quindi evidentemente non basterà rendere il trasporto un grigio in Europa per affrontare e vincere contro il climate change